0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Je suis content d'être de retour parmi vous vu que j'ai, euh, j'ai séché le dernier entraînement, on va dire ça comme ça. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Enfin, comme toujours, en ce moment, il
0: n'y a plus trop de certitudes. Ouais, et... c'est vrai.
1: C'est vrai qu'on change pas mal en ce moment.
0: Ouais. Mais bon, après, il y a toujours les bases, quoi. Un peu comme Tom Brady dans une équipe de, de NFL. Il est là à peu près tout le temps.
1: Ah, Ou Mike Evans. Je...
0: On est questionable et après, on joue.
1: Exactement. <rire> non, j'en profite pour faire un peu de promo. J'étais pas exactement en bye week puisque euh, j'étais chez nos amis de la Flèche Rouge. Il y avait euh, l'opposition ce week-end entre les, les Titans et les Chiefs. donc voilà, J'y suis allé en ma qualité de, de fan des, des Titans et je les remercie pour l'invitation. C'était vraiment très sympa. Bon, on va parler fantaisie un peu, comme d'habitude, quand on attaque un Rewind, et la Ligue de nos amis des bowlers. Il y avait euh, double duel cette semaine, Alex, vu qu'on affrontait euh, tous les deux des membres de chez Touchdown Actu.
0: Ouais, 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 et les Alex ont perdu. Exactement. Pour euh, faire vrai. un résumé, voilà, moi j'ai pris une défaite catastrophique où j'ai mis 73 points. C'est-à-dire que je ne, je ne savais pas, en mettant toute une équipe complète, qu'on pouvait faire si peu euh, notamment avec euh, j'avais Herbert qui jouait contre les Falcons je m'attendais à ce que lui fasse au moins la moitié de ses 75 points euh, et non match kata, donc euh, défaite contre Mehdi et puis toi et par contre de côté euh...
1: ouais. moi j'ai, j'ai, j'ai battu du coup un autre Alex comme tu le disais celui de chez TD Actu gros match ou match je suis enfin revenu dans mes, euh, dans mes standards à, à scorer 150 points par semaine donc ça, ça, ça aide pas mal à gagner mais ouais, ouais, ta prestation, euh, c'est compliqué, quoi. Tu aurais quasiment pu perdre contre Mixon tout seul.
0: Ouais, c'était nul. <rire> et
1: puis en plus, rien que ça, tu vois,
0: c'était, euh, c'était l'occasion de, de prendre la tête de la ligue tout seul et bah, raté rater complètement là. J'ai... C'est en plus, même tu vois, j'ai fait 77, mais c'est surtout que même mon score max, je crois que c'était genre 90. Ouais. En fait, je oui. j'en pouvais rien faire cette semaine. C'est même pas un
1: mauvais coaching. Enfin, c'est un mauvais coaching un peu, mais pas non plus énorme. Ouais, disons que même avec un coaching parfait, ça gagnait pas. Bon, en tout cas on est quand même très très bien dans cette ligue, bien en embuscade, ça va aller faire les playoffs tranquillement et C'est nous bien. ici on aime les grands moments, on va débarquer en playoffs et on va euh, fumer tout le monde. Voilà, vous pouvez euh, garder ce passage là. Voilà, <rire> <le cas>, <rire> bon j'ai aussi vu que vous aviez comme d'habitude proposé des, des joueurs avec Joseph et de ton côté euh, bilan. Ouais, assez contrasté allez ouais deux de bons postes et, et deux ratés ouais j'avais mis Gino Smith
0: contre les Cards qui, ça a bien respecté le fait que les Cards sont nuls face à la passe euh, du côté euh, quarterback en tout cas euh, j'ai mis Duvernay contre les Saints qui n'a absolument rien fait en tant que receveur numéro 1 et je pense que ça va être une tendance qu'on va continuer de voir euh, s'il n'y a pas Andrews au minimum il faut espérer qu'il recrute quelqu'un mais visiblement ça va être un peu compliqué euh, mes receveurs 79 euh, Ryan Mostard contre les Bears était bon mais le, le il y a eu un split qui a été fait avec Jeff Wilson qui était bon aussi donc il finit running back 21 Wilson qui finit aussi haut euh, donc en fait s'il n'y avait pas eu Wilson il aurait fait un excellent match je pense mais du coup ça a été un peu cassé en deux et ensuite Tyler Conklin qui n'a rien fait contre les Bills malgré la victoire
1: ouais ouais, assez étonnant donc voilà t'as, t'as Smith QB5 et, et Mostert uh, running back 21 donc bon c'est euh, voilà, c'est, c'est quand même pas, pas si mal. Il y avait euh, co- comme d'habitude, on réussit toujours à s'en sortir.
0: Il y avait des trucs à prendre. Voilà. Pas de salarié cap cette semaine. On a Donc, oublié. Ouais,
1: ouais voilà. C'est, c'est, c'est beau, c'est beau. Euh, la transparence, j'adore ça. On n'a pas euh... perdu d'argent au moins. Exactement, exactement. Parfois la meilleure façon de gagner, c'est de ne pas jouer. <rire> exactement.
0: On va essayer de faire un truc. Alors, on va faire un petit doublé, je pense. On va essayer de faire un truc pour, pour le match, de, cette, pour le match de, de jeudi soir et peut-être un truc pour, le, ah, pour la semaine. Pas mal.
1: pas mal, très très bonne idée, j'aime, euh, j'aime quand ça émerge comme ça. Moi, bon, Alex, je te propose qu'on s'éternise pas plus longtemps sur la fantasy et qu'on passe à ce qui s'est euh, déroulé sur le terrain, en attaque, le Rewind. Rewind of the week et on commence comme toujours avec notre match préféré de la semaine, et je te laisse la main puisque euh, bah, j'ai envie de te laisser la main, voilà, tout simplement en fait j'ai l'impression
0: que chaque semaine je vais parler des Dolphins euh, quand ils jouent parce que il euh, n'y a pas de défense et il euh, y a une bonne attaque donc forcément, ça fait des beaux matchs euh, parce que là on a eu un match entre les Dolphins et les Bears du coup, victoire des Dolphins 35-32 euh, face à des Bears euh, méconnaissable par rapport au début de saison où ils étaient absolument catastrophiques et, et là euh, on a l'émergence d'un Justin Fields qui euh, à la course est incroyable et à la passe est ultra efficace et, et du coup j'ai trouvé que c'était un, un très très beau match il n'y a pas eu énormément de de dinguerie sur euh, sur ce match là je, je crois qu'il y a eu que deux il y, a eu, ouais, il y a eu attends si je dis pas de bêtises je vais vérifier avant de dire une bêtise Il n'y
1: a a a pas eu de turnover, d'ailleurs.
0: Oui, il n'y a pas eu. À part un turnover. Oui, exact. Il n'y a pas eu de turnover. Il n'y a pas eu beaucoup de punts non plus. Il y a eu genre 4 punts, un bloqué. euh, Des actions qui bah, ne s'arrêtent pas. euh, Des plays. Enfin, il y a eu un play. Le le premier touchdown, je crois que c'est 17 plays qu'il y a eu. Avant une passe euh, pour pour Cole Comet. Un autre touchdown, il y a eu 14 plays pour les les Bears. Mais aussi des touchdowns rapides. Bon, après, quand tu. Quand tu cours pour 61 yards d'un coup, ça ça te réduit ton. ton, Comment dire. Ta longueur de play. Mais euh, ouais, un un match très intéressant. euh, Voilà, offensivement, euh, euh, Justin Fields qui court beaucoup, mais qui commence à distribuer bien la balle à Darnell Mooney, à Cole Kamet. On a vu l'intégration de Chase Claypool qui qui a été limitée au niveau du nombre de snaps, mais quand il aura les les, les trois armes euh, que sont Mooney, Kamet et. les poules peut-être même nakilari qui revient de blessure. Tu peux avoir une, une escouade offensive qui euh, bah, est pas si mal au final que ça. Euh, à la course, ça c'est assez inefficace à part Justin Fields, par contre. Et au niveau des, des Dolphins, encore une fois, hein, c'est tu as ultra propre, 21 sur 30, 302 yards, 3 touchdowns. Euh, Tyreek Hill qui continue sur des sur des stats absolument incroyables. Le mec, il est, il est parti pour faire plus de 2000 yards sur la saison. Et Jalen Waddle qui est, qui est monstrueux aussi. Bon, après, par contre, en dehors de ces deux-là, il n'y a pas grand monde. Mais, euh, mais bon, après, est-ce que tu as besoin de plus quand, euh, quand tu as déjà ça Peut-être un peu plus au niveau de la profondeur, je sais pas. Mais, mais voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce match, euh, même si défensivement, c'est absolument catastrophique des deux équipes. Mais au moins, on, on s'amuse au côté offensif.
1: Ouais, après… Je sais pas si vraiment les... ce sont les défenses qui sont catastrophiques ou si enfin tu as des attaques assez rodées pour... Euh, ouais, les vraiment pense, les, Dolphins c'est...
0: les Dolphins c'est nul et les, et les Bears, euh, c'est... Enfin, c'est... l'objectif c'est... Enfin ça a traité au coin c'est, Smith, c'est... c'est pas, euh... ça reste dans cette veine-là de... De... de construire doucement et si on perd tant pis quoi.
1: Mais en soi vous avez mis euh, une bonne pression sur Fields mais j'ai juste trouvé que côté Bears il avait fait un match euh... incroyable. Déjà... Euh... Quand il court, c'est juste merveilleux. Je le trouve tellement fluide. Il prend aucun risque. Il trouve les bons espaces. Et, et vous avez su lui mettre un peu de pression. Et ouais, à la passe, il a un petit peu. Hein. Parce il qu'il a y a eu pas que deux
0: sacs sur tout le match en tout sur les deux équipes.
1: Ouais. Enfin, quand je dis de la pression, c'est vous l'avez obligé à beaucoup improviser. Après, c'est lui ouais. qui s'en est très très bien sorti parce qu'il va très très vite. C'est. En fait, aurait préféré lui laisser le... du temps. Hein. Ouais, quand il ouais, voit ouais, ce
0: qu'il a fait,
1: après, attention, quand il a eu du temps, il, il a lancé 28 passes, il en complète 17. Ça fait que 123 yards, mais ça donne 3 TD. Donc autant dire que ça a été aussi létal quand il a réussi à lancer. Là, hein, franchement, très très beau match de sa part. C'est simple, il a fait quasiment, euh, bah, entre les yards et la course, il a quasiment fait tous les yards des Bears en fait.
0: Ouais, et comment dire, et en plus de ça, euh, normalement, ils doivent gagner le match. Non la passe de ouais. Justin Fields pour Equanimus Saint-Brown à la fin du match, euh, ça doit pas être un drop quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. donc ils auraient. Enfin après, il y a toujours un drive euh, et on a vu que les Dolphins étaient capables de, de gagner euh, sur des drives très rapides en fin de match. Mais tu prends, tu prends ce, ce touchdown-là, tu te prends clairement un coup sur la tête. Euh, donc, euh... Ah ouais, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était un beau match et, et, et tu vois et tu as qui est euh, encore invaincu quand il est euh, starter sur tout le match quoi.
1: Ouais, ouais, je... je 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 parlerai des joueurs un peu qui 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 brillent comme ça un peu plus loin, mais euh, je pense que sa candidature à MVP va prendre de plus en plus de poids.
0: Ça dépend. ouais, surtout avec les défaites, notamment de, enfin la défaite de Josh Allen euh, là et qui on parle un peu d'une blessure de de Josh Allen qui pourrait l'éloigner des terrains, enfin, soit aucun temps, soit pendant quelques semaines. Euh, une blessure au coude euh, quand tu lances des ballons, c'est un peu compliqué, quoi tu perd du ouais. temps là, euh, il perd du temps à la course de
1: MVP. Écoute, moi je vais parler de, de celui qui euh, pour l'instant est mon, est mon MVP, mon match préféré de la semaine. Et bah pareil, je vais sur mon équipe, celui des Titans. J'ai adoré ce match, déjà parce que c'est deux équipes qui ne se ressemblent pas du tout. Bon, les, les, Malheureusement, les Titans ont perdu 20 à 17 après un, un combat, disons, euh, assez particulier. Euh, déjà la passe. On a d'un côté Patrick Mahomes qui a lancé 68 ballons, euh, 43 complétions, voilà comme d'hab, il complète deux tiers de ses passes, euh, tout se passe bien. Côté Titan, euh, Tan Hill était absent, donc Malik Willis était, euh, était au contrôle de l'attaque, il n'a lancé que 16 passes, donc euh, un peu un peu compliqué. Euh, c'est un peu moins que Mahomes. C'est c'est ouais, disons que euh, tu peux doubler le nombre de passes de Willis, puis le doubler encore une fois et tu n'as pas encore le total de passes de Maus il en si a tu le encore une fois et encore une fois et encore une fois arrive à la lune <rire> Exactement. donc ouais euh, Malik Willis 5 sur 16 à la passe et pourtant match qui a été euh, très très serré encore une fois euh, le, le, le contraste euh, il est aussi au sol parce que si les Chiefs ont, ont dominé dans les airs les Titans ont dominé au sol Derrick Henry 17 portées de balles 115 yards 2 TD ils l'ont plutôt pas mal contenu en deuxième mi-temps, mais il avait déjà eu l'occasion de bien faire mal. Non, mais que 17 portées, c'est un scandale, par contre. Ouais, je suis assez d'accord, surtout dans un match euh, aussi serré. Et il y a une explication euh, Il C'est un match où tu ça. mènes. C'est pas un ouais. match
0: où, tu, où il est serré, c'est un match où tu mènes. et qui te f... Ils l'ont, l'ont pas fait courir en deuxième mi-temps. Mais ouais, vas-y, excuse-moi. Tu...
1: Non, non, vas-y, hein, Si t'inquiète. C'est, euh, je comprends totalement ce que tu dis. Moi aussi, ça m'a un peu interpellé, mais en fait, du coup, j'ai... J'ai quand même revu les, les drives de la deuxième mi-temps. Je les ai regardés deux fois. Et tu as beaucoup de troisième tentative des Titans qui étaient des troisièmes longues. Et malheureusement, ils ont encore du mal à utiliser Henry en 3 et 7 ou 3 et 8. Alors que cette année, il a quand même montré des progrès à la réception. Moi, je pense qu'il y a eu un... Il y a eu un déficit dans ce secteur du jeu de ne de, de pas utiliser ne serait-ce que sa présence. En fait, quand tu l'enlèves en troisième et 8, tu leur dis automatiquement, nous On n'allons pas courir. mais ben oui ouais. Et en fait, vu que tu le message, tu deviens facile à défendre. Si en troisième et 8, tu mets des ricaneries dans le backfield, sans forcément que ça finisse en une course, mais déjà sa présence fait que tu es obligé de mettre du monde en face. Au bout d'un moment, si, euh, si tu joues... tu veux
0: à un moment. Pourtant, tu à un moment de course, même si ça fait 5 yards, mais au moins sur toute la deuxième mi-temps, tu te dis « Merde, il peut courir à un moment.
1: » Ouais, et puis il suffit que tu en aies une qui passe euh, à un moment où les mecs n'ont pas mis assez de monde dans la boîte, il est capable d'aller marquer un TD. Je veux dire, si t'as pas assez de monde qui le couvre, une fois qu'il est lancé, ouais. il est dur à arrêter. Et en face, tu as les, les running back des Chiefs. Et attention, ce que je vais donner sont des stats cumulés entre tous les joueurs running back, donc hors Mahomes. Du côté de Kansas City, ils ont porté 13 fois le ballon pour 14 yards et bien sûr aucun TD. Et je, je, franchement, c'est, c'est compliqué C'est compliqué à ce niveau-là. Ils, ont, ils utilisent trois joueurs, tu as l'impression qu'ils euh, ne savent pas quoi en faire. Clays Edouard Zeller, on sait très bien que c'est pas un running back 1 depuis le temps. Ils ont euh, drafté Pacheco. On pensait après la Bye Week qu'il allait euh, prendre le lead, ça a été le cas en nombre de snaps, mais niveau efficacité, ça ne donne rien. T'as McKinnon qui, peu importe lequel, est le numéro 1, lui est là pour euh, récupérer quelques passes, faire quelques plays. Mais. Je sais pas, c'est ouais. comme les. C'est exactement comme les. Euh, comme les Bills. Si au bout d'un moment, tu t'as pas un running back sur lequel t'appuyer, comment tu veux gagner C'est une bonne question. Et je pense que tu ne peux pas. Bah je suis assez d'accord, même si du coup. Et c'est là où je fais ma transition avec les MVP. Encore une fois, Pat Mahomes fait un match merveilleux. Euh, il s'est exprimé au sol. Ça a été de très loin le meilleur courant de son équipe. Et notamment, il convertit une troisième et 17 ouais. à la course où il enrhume toute la défense. Il part pour faire une passe. Il voit que ça s'ouvre nulle part. Il arrive à, en quelques feintes à quand même mobiliser la défense et derrière avec les bons blocs et une course mais exactement dans les bons espaces il arrive à convertir un ballon qui, euh, ouais, qui doit toujours être arrêté par la défense des Titans franchement cette action pour moi c'est un tournant du match parce que s'il si points là vraiment je pense pas qu'il, je pense pas qu'ils finissent par aller chercher la victoire
0: ouais, ça peut être je un tournant de qu'ils... la saison pour les Titans en plus
1: bah ouais 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 très clairement, très clairement. je pense que les Chiefs, même s'ils avaient perdu, ils ont trop de marge sur le sur le reste des des, des équipes déjà de leur division. Mais même en fait, sur la plupart des équipes en NFL, il y a il y a que trois quatre équipes qui jouent dans la même cour qu'eux. Globalement, as les Bills, les Eagles, voilà. Ouais, cette, les année,
0: titans, c'est assez, c'est... cette année, c'est assez calme, ça ouais, c'est assez
1: vrai. Ouais. Et là, ouais, c'est vrai que du, du côté des Titans, elle fait un peu plus mal que si c'était les Chiefs qui avaient perdu ce match. Bon, en tout cas, j'ai, j'ai adoré, euh, ouais, adoré cette rencontre, adoré euh, l'opposition dans l'efficacité. Et justement, chez la flèche rouge, j'avais parlé de, en clé du match de l'efficacité en troisième tentative des Chiefs et ils en ont converti 42%. Donc voilà. Ils ont réussi euh, contre, euh, bah, contre la meilleure défense en troisième tentative qui était celle des Titans en, à en convertir. Euh, 42%, c'est beaucoup trop, et, et ça a fait la différence.
0: Yes. Ouais, ouais, mais beau match, en tout cas. Beau match, ce, ce match entre Titans et les Chiefs, qui était notre match de la semaine, et on a, on s'était pas trompé.
1: Ouais. ouais. Bah, écoute, là, on vient de parler de deux matchs qui se sont joués à trois points. Donc, euh, effectivement, il y, avait, euh, il y avait à boire et à manger dans ces rencontres. On va continuer avec euh, ce qui s'est passé cette semaine, et on va donner nos top équipes. Je te laisse la parole, Alex. Et bah, moi, ce sera pas une équipe, mais une escouade.
0: Euh, oui, je vais parler précis. de ouais parce que l'attaque était cata donc euh... donc je vais parler de la défense des euh, New England Patriots parce que ils ont pris 3 points contre les Colts Donc on parlait des matchs qui finissaient avec 3 points d'écart mais, euh... mais voilà euh, là ils en ont juste pris 3 points mais parce que sur le début de match c'était punt sur punt C'est... si on avait un match cata de la semaine j'aurais mis celui-là mais euh, mais défensivement j'ai trouvé les les pattes vraiment impressionnants c'est, c'est ok tu jouais contre euh, Sam Erlinger qui est pas euh, le le perdreau de l'année euh, qui est pas le meilleur euh, le meilleur joueur possible mais en tout cas c'était punt 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 bloqué punt field goal raté voilà c'est la première mi-temps des Colts euh, donc euh, donc nul et ensuite ça a été punt field goal punt turnover on downs punt interception turnover on down et, et, et encore une fois euh, fin, euh, fin, fin du match quoi. Donc, euh, donc défensivement ils ont été très forts offensivement par contre ils ont été nuls et je pense et j'en parlerai un petit peu plus tard donc je ne vais pas m'attarder trop dessus mais, euh, mais je pense que euh, on aurait bien voulu mettre un autre quarterback que Sam Erlinger sur ce match là mais que c'est pas trop possible déjà le matériel était blessé mais, euh, mais voilà c'est, c'est clairement pas le futur de, de l'équipe euh, les, le, le, le Erlinger qui fait 15 sur 29 103 yards une interception euh, donc de, de Jonathan Jones en plus de ça il y a eu euh, je crois 8 ou 9 je crois il y a eu 9 sacs en tout euh, de la part de nos amis des Patriots donc voilà et, euh, et au niveau de la special team Nick Folt qui fait encore son travail comme à chaque fois 4 field goals 2 extra points donc en fait tout ce qui n'était pas l'attaque des Patriots j'ai aimé Ouais, voilà. ouais, je voulais je... les mettre en avant
1: je, je, je comprends l'idée même si oui je pense que leur bon match est, est bien aidé par, euh, par l'attaque des Colts qui était euh, comme tu l'as dit inexistante, pas de quarterback pas de Jonathan Taylor donc euh, au sol c'était le néant et quand t'as pas de QB bah, c'est dur de voir tes receveurs
0: c'était très très compliqué je suis d'accord mais dans le sens où euh, on a pu voir les, les Patriots se prendre énormément de points dans la gueule de la part des Bears la semaine dernière ont... du coup on a pu voir qu'au final c'était une attaque qui revenait bien en forme ouais. et, euh, ouais. donc ils sont bien relevés après cette défaite un peu euh, qui leur a fait mal je pense et, euh, et du coup euh, chapeau pour ça parce que même contre une équipe catastrophique en général tu te prends au moins un field goal rapide là ils ont rien laissé passer quoi. ils ont pris un field goal à la fin du au milieu du troisième carton quart temps ils ont rien fait d'autre quoi. donc euh, voilà je voulais juste euh mettre en avant ce, cette chose-là
1: Ouais, des pattes qui arrivent en, en bye week à 5-4. Écoute, euh, je suis pas sûr qu'on les aurait mis exactement là avant la saison.
0: Je sais pas. Au vu du, au, du, du planning et, et du fait que c'est les Patriots, je pense qu'on aurait pu les mettre à cet endroit-là.
1: Ouais, ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. ouais pas, bon. un, pas impossible, mais euh, ouais, dans cette division... Euh, cette division qui est surprenante, je, je reste dans la même écoute je ma top team ah oui, c'est parce les Jets. Que
0: je, je suis d'accord avec toi la, la division elle est incroyable les Patriotes ils sont dernier de la, de la division
1: à 5-4 à 5-4 ouais puisque les Jets ont fait l'exploit de s'imposer euh, face au face aux Bills gros 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 upset même si les Jets faisaient un gros début de saison on ne s'attendait pas du tout à ça ils gagnent 20 à 17 dans un match que j'ai trouvé hyper bien maîtrisé Déjà, je vais commencer par parler de Zach Wilson, qui, pour moi, n'est pas leur tubé d'avenir, mais qui, lors de cette rencontre, a été très, très propre. Il n'a rien forcé. Et du coup, j'ai... c'est presque le match que j'ai préféré de la carrière de Zach Wilson pour l'instant, dans le... un peu dans le comportement. J'ai trouvé qu'il avait un côté euh, Ryan Tannehill dans ce truc de « je dépasse pas mes fonctions », euh, j'ai des joueurs autour de moi qui sont très très bons, ça sert à rien que j'aille faire des trucs que je sais pas faire. Et au final, il fait 18 sur 25, donc pourcentage de complétion très très correct. En 18 passes complétées, il parcourt 154 yards, donc à peine 10 yards par passe, mais voilà, pas besoin de plus. Un TD, pas d'interception. Quand il a fallu bouger euh, les 5 portées de balles qu'il a fait, ça a rapporté 24 yards donc déjà moi rien que ça j'ai trouvé ça hyper propre ensuite t'as un duo au sol euh, qui m'a surpris d'avancer autant contre les Bills en l'absence de Brice Hall depuis sa blessure je pensais vraiment que malgré le, le trade pour Robinson ça, ça aurait un peu de mal et en fait Michael Carter fait un super boulot James Robinson s'est déjà intégré et du coup à eux deux ça donne une, une, une bonne fiche t'as Carter qui porte le ballon 12 fois pour 76 yards et un TD James Robinson, qui vient de découvrir le système, il fait 13 portées de balle pour 48 yards, donc quasiment 4 yards par tentative. Contre cette défense-là, encore une fois, c'était pas donné. Ils ont pour moi, en revanche, en receveur, un vrai go-to guy en Garrett Wilson. Il fait 8 réceptions pour 92 yards. La défense, c'est. en avais parlé, plutôt dans la saison. Tu avais même mis dans les dans ton rookie de l'année un rookie défensif des Jets c'était euh... ouais, je, m'étais, je m'étais trompé hein. c'était Jermaine oui, Johnson t'avais, t'avais mis Jermaine Johnson mais qui, qui contribue quand même plus que ouais. plus que, comment dire, moins que ce garner pardon mais qui est quand même présent mais ouais entre garner white Eight, cg Mosley euh... Williams cette défense elle est ultra complète elle a bloqué une attaque qui est depuis le début de la saison explosive. Hein. Quand ils avaient joué les Steelers, où le seul point fort était en défense, ils les avaient ouverts. Et puis, euh, Greg Zuerlein, qui est un peu euh, ressuscité, retour de Greg Zuleg, qui fait une bonne saison. Il a, il a converti ses... Euh, je crois qu'il a eu deux field goals à passer. Il a converti les deux. Donc voilà, ça fait, une, euh, ça fait une très belle victoire. Alors, je pense pas que ça leur permettra d'aller chercher la division malgré tout. Mais quand tu vois ce que font les Dolphins et les Patriots, c'est une victoire importante. Ouais, parce qu'au final,
0: euh, deux de, de points, euh, mais, mais au final, ce que tu dis, c'est, c'est vrai, parce que le, comment dire, les Bills, ils ont perdu deux matchs, et c'est deux matchs contre les équipes de leur division, alors qu'on pouvait penser qu'ils avaient une division ouais. « abordable », entre guillemets, ça, c'est peut-être pas abordable, mais au moins qu'ils étaient au-dessus, et au final, les deux matchs qu'ils perdent, c'est, c'est dans la division. Autant on pouvait s'attendre à une défaite contre les contre les Dolphins en début de saison, mais alors contre les Jets, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'y attendait en début de saison. Et, euh, et le point que tu mentionnes sur, euh, sur Garrett Wilson, je suis totalement d'accord. 8 pour 92, c'est des stats que, quand il n'y avait pas Garrett Wilson, ça aurait été Corey Davis qui aurait fait. Et là, il prend clairement le rôle de, d'un Corey Davis. Je ne dis pas que Corey Davis est incroyable, mais il avait une bonne relation avec Zach Wilson. Du coup, si Garrett Wilson peut prendre cette relation-là pour l'avenir, ce
1: sera bien plus intéressant que Corey Davis, parce qu'il a un plafond bien plus haut. Et tu parlais des rencontres dans la division, j'en profite pour compléter en disant que les Jets, du coup, ont battu les Dolphins et les Bills. Hyper important pour le... S'ils ont battu d'égalité. les Pats Je ne oui,
0: sais ils plus. S'ils n'ont pas joué encore, je, je crois, crois qu'ils n'ont pas joué. J'ai
1: bonne question. J'ai pas le souvenir qu'ils se soient affrontés. Je te... Euh, je bah ils se, bien, si si euh,
0: s'ils se sont affrontés bah, la semaine dernière et les Patriots ont gagné. Euh, oh, le match, le match 22... ne m'a pas du tout marqué. Moi non plus, 22-10. Ouais, ça me fait fait douter ce que je vois. Mais euh, mais ouais, visiblement. 22-17, j'ai aucun souvenir. Et ils se rejouent le 20 euh, novembre, les Patriots et les Jets. Donc euh, voilà, intéressant. Intéressant en tout cas, et et les Jets qui, euh, pour l'avenir, ont quelque chose d'assez intéressant, je pense.
1: Ouais, 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 vraiment là, euh... ouais pour moi, ils sont à... Ils sont à un quarterback d'être vraiment une très très bonne équipe. Je sais pas ce que tu penses là à l'instant T de, de Zach Wilson, mais euh... je pense qu'il est dans la meilleure franchise possible pour progresser. Ouais. Mais que c'est pas avec lui qu'il passe le cap. Je pense
0: que si Zach Wilson Je pense qu'il a un.. Il a un comment dire Son niveau actuel, c'est, le, c'est à peu près au. Je parle pas du tout des mêmes qualités, mais c'est le niveau qu'on voyait Josh Allen avant qu'il ait Stephen Diggs. Et. Je pense pas qu'ils auront cette fois. Je pense pas. Non, mais dans le sens où beaucoup d'erreurs, tu vois. Ouais. C'est... Ouais. c'est... Enfin, le, le step-up qu'a fait Josh Allen. Enfin, ok, je vais le dire autrement. Je pense que Zach Wilson a le potentiel de faire un step-up à la Josh Allen. Voilà.
1: D'accord, ok. Plus
0: ouais. dans ce sens-là. Je me... pour, pour être beaucoup plus clair. Parce que ce qu'on avait vu de lui au, en, en université, je pense qu'il avait, il a le potentiel de faire, de faire un, un truc énorme. En revanche, s'il fait pas ce step-up-là dans les deux années à venir, je pense qu'il va falloir aller voir ailleurs, quoi.
1: Ouais, totalement d'accord. Je propose qu'on enchaîne cette fois-ci avec les mauvais élèves, nos flop teams. Et il y avait euh, pas mal de candidats cette semaine.
0: Ouais, je t'ai laissé ton candidat. euh, Je t'ai laissé ton candidat, donc je vais parler de mon équipe flop team (rire) numéro 2, on va dire. Donc, euh, je vais commencer avec les Rams parce que les Rams, c'est nul. Euh, J'aime bien faire la liste un peu des... des drives, et donc je vais le refaire. Et cette fois, ça a été punt, punt, touchdown, mais euh, un bon touchdown, donc vraiment, c'est pas non plus un play bien mené, c'est juste une, enfin une, c'est pas une, un drive bien mené, c'est une grosse action. Ensuite c'est punt, punt, punt mi-temps. Ensuite field goal, punt, field goal, punt, 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 punt fin du match. Donc euh, bah c'est nul, ça avance pas. À la passe Stafford c'est 13 pour 27, 165 qui un touchdown. Loin du Stafford de l'année dernière. Euh, le run game ça avance pas. Euh, une stat qui m'a impressionné, c'est que à part Cup, il n'y a personne au-dessus de 25 yards à la réception, et que si tu retires aussi Allen Robinson qui fait 3 pour 24, il n'y a personne au-dessus de 2 réceptions. Enfin, tout le monde est à 1, à part ces deux-là. Van Jefferson, qui aurait pu prendre un rôle un peu plus important, fait aucune réception sur ses 5 cibles. Donc, ça a vraiment du mal défensivement, un seul sac contre, contre une ligne une offensive de Tampa Bay qui n'est pas non plus la meilleure de la Ligue. Euh et c'est un sac d'Aaron Donald, mais voilà, quoi, ça, ça aide pas, et un petit point là-dessus, du coup, euh, sur, euh, sur, sur l'attaque aussi, c'est que on voit que les équipes qui trade et je te ferai une petite passe-dé, du coup, pour ton, pour ton équipe, mais euh, toutes les équipes qui trade leurs euh, meilleurs receveurs, ont un peu du mal dans le passing game, ou du moins ont eu du mal en début de saison, la seule équipe qui s'en sort un peu bien, c'est les Chiefs, mais euh, qui ont traité Tyreek, mais, quand tu regardes les, les, les Titans qui ont tradé AJ Brown, Brown, bah ça galère, les Cowboys qui ont tradé Amari Cooper, ça galère, euh, les, pa- les Packers qui ont tradé Davante Adams, ça galère, et il y en a un autre qui me, qui m'échappe, il y avait Eric Hill, mais ça va, mais euh, mais voilà, c'est compliqué pour ces équipes qui tradent leur meilleur, bah du coup, euh, oui, les, les Rams qui ont tradé Robert Woods, c'est, ouais, ça que oui. je, c'est là où je voulais en venir, en fait, à la base, <rire> et... Euh... <rire> Donc voilà, donc tu trades Robert Woods, ok, tu perds au BJ, mais justement, tu perds au BJ. comment est-ce que tu trades Robert Woods Je ne sais pas, Après, au final, il fait rien de, de son côté, mais voilà. Après, ça, devait
1: être, ça devait être Allen Robinson, un... ça devait être un step-up. Bien sûr, mais, tu, mais, tu,
0: mais tu, tu l'utilises pas au final, donc euh, tu es un peu con.
1: Ben, justement, avant de, avant de profiter de, de ta passe décisive pour aller sur mon équipe, j'ai, j'ai quand même envie qu'on, qu'on s'interroge. Tu as parlé de la non-utilisation. Il y a une autre catastrophe dans ce match. C'est, euh, c'est le dernier euh, drive des Rams euh, qu'on rendu le ballon au Bucks et qu'on laissait, euh, qu'on laissait genre, une bonne minute à Pimbrasi pour, euh, pour lui permettre d'aller gagner 45 secondes, je crois. Ouais. Ça est... En tout cas, il, il lui laisse... Il, lui laisse... Ouais, en... il, il gagne le match en 35 secondes, même. C'est fascinant. Mais... Est-ce qu'au bout d'un moment, on va remettre aussi en cause euh, Sean McVay, qui, cette année, euh, est pas du tout inspiré Alors, certes, il, la all-line, elle est inexistante. Ces joueurs, ils sont sous-performants. Mais comment tu peux call trois courses comme ça, alors que t'as, depuis le début de la saison, t'as pas un seul joueur qui arrive à, à gagner les yards par 5? Comment tu peux call trois courses alors que dans ton équipe, T'as un même s'il manque de confiance, qui s'appelle Matthew Stafford, et que surtout tu as Cooper Cup. Je, je comprends pas comment tu peux te retrouver à punter de tes propres 10 yards et que du coup bah ouais tu laisses tu, tu laisses une chance à Brady de revenir quoi. C'est ouais. euh, entre ça et la non-utilisation d'Allen Robinson, moi je me pose aussi des questions sur le coaching cette année. C'est...
0: Moi je me c'est, demande si c'est Kevin O'Connell aurait réussi à utiliser Allen Robinson de la meilleure manière et ça c'est une passe-dé pour plus tard pour toi, mais, euh, <rire> mais, euh, mais quoi, tu perds ton offensive coordinator, et au final, ils font rien cette année, quoi, euh, au niveau ouais. de l'attaque.
1: Et du coup, euh, bah, je profite de ça pour faire la transition sur mon équipe, ce n'est pas la seule équipe qui n'est pas du tout inspirée en attaque, je vais parler des, vais parler des Packers, les Packers qui ont fait euh, l'exploit de ne marquer que 9 points, Contre les Lions, qui sont juste une des pires défenses de toute la ligue. Franchement, allez, n'importe quelle équipe, euh, tu me fous dans le backfield, je pense que je gagne 10 yards contre la défense des Lions. Franchement, tous les dieux de running back. Parce que c'est massif, ça ça aussi. (rire) (rire) Et là, mais Edge Dillon, il avait l'occasion de briller, vu que Aaron Jones s'était légèrement blessé. Vraiment, je, je pense que. C'est ma plus grosse déception de la saison, tellement que je l'attendais bon. Je pensais qu'il allait être vraiment un bis avec Aaron Jones. Je pensais presque qu'avec le départ de Davante, comme on en avait parlé, il y avait plein de rumeurs de Aaron Jones qui passe un peu au receveur de temps en temps, qui va dans le slot, parce que Jadjian est capable de plus porter le ballon. Au final, rien du tout. Il a été incapable d'avancer. Sans parler d'un Aaron Rodgers, et franchement il fait vraiment de la peine. Il a fini avec une fiche de 23 passes complétées sur 43, donc à peine plus de 50%. Ça fait 291 yards. On ne sait pas par quel miracle, parce qu'il y a seulement Allen Lazard qui arrive à réceptionner des balles. Un TD, 3 interceptions. Trois, interceptions, trois interceptions, dans interceptions dans la red zone. Ouais. Ouais, mais c'est ça le pire. C'est surtout que les interceptions sont de sa faute. Trois quarts du temps... Euh, D'habitude, les Rogers fait très peu d'interceptions en carrière et il... à chaque fois, il fait, des... il fait des, saisons où il y en a en général moins de 10. C'est incroyable de voir que là, on a l'impression qu'il a plus de bras, il a plus de jus. Il ouais,
0: a un il truc vient aussi, des que quand... Ouais. Après, le truc, tu vois, c'est que quand, euh, je pense notamment à une de ses premières interceptions où, où comment dire, il y a une action où Allen Lazard ouais. se fait, 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 fait plaquer au 1 yard. D'autres, déjà, ça aurait dû faire un, un touchdown. Euh bien meilleur on va dire ouais. derrière ça n'avance pas à la course t'en parlais des J. Dillon mais Aaron Jones non plus ça n'avance pas donc il est obligé de lancer parce que sinon ça fait rien et, et puis après au niveau receveur t'as plus d'avanté Adams quoi. donc t'as plus personne pour te, pour te sauver ils ont essayé visiblement de trader pour DJ Moore euh, cette, euh, à la trade deadline en envoyant un premier tour ils ont essayé de trader pour Chase Claypool à la trade deadline aussi ils n'ont pas réussi euh, est-ce qu'ils voulaient réellement on verra, mais, enfin, euh, voilà, quoi. T'as, t'as pu ton arme majeure numéro 1, et du coup, euh, bah, t'es obligé de lancer à des, des receveurs euh, inférieurs. En plus de ça, t'as Roméo Doubs qui est sorti sur blessure. Alors, ça va pas s'améliorer parce que c'est une, une entorse de la cheville, donc ça va prendre 4 à 6 semaines pour se remettre sur le sur pied. Euh, donc, si vous l'avez en fantaisie, je pense que vous pouvez le cut. Euh, voilà, parce que le temps qu'il revienne, euh, ce sera compliqué. Donc, euh, ouais, ouais, non, je,
1: je comprends ce que tu dis, totalement d'accord. Mais... Et pour, pour pour parachever cette soirée de, de rêve pour les Packers, ils perdent Rashan Gary sur blessure, out pour le reste de la saison. Super. Donc euh, bah, très clairement, je, j'allais dire, je ne sais pas où vont les Packers si je sais très bien, ils vont droit dans le mur, ils vont trop droit dans le mur, je vois Là, pas Là, ils dans... accélèrent en plus Ouais, ouais, ils gardent le pied sur l'accélérateur, c'est <rire> <rire> vraiment ils ont lâché le, le volant
0: ils ont lâché le volant et ils continuent <rire> d'accélérer c'est... Mamie Mamie s'est arrêté là c'est...
1: ils ont un bilan de 3-6 je je vois pas un monde dans le dans lequel ils font les playoffs faudrait un run euh... incroyable déjà
0: ils gagneront jamais leur division là
1: ah oui non 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 j'en parlerai plus tard mais non ils vont pas gagner la division là. 3-6 vraiment... quel cata mais oui mais c'est je, à force, je sais même plus quoi dire. J'ai tellement passé toute ma saison à taper sur Tom Brady, Aaron Rodgers et Matthew Stafford, et toutes les semaines, il continue à me décevoir encore. Ah, plus. Tom Brady, un peu moins, là, cette semaine. Mais il m'a déçu quand même. Le dernier drive, il lui sauve son match, le reste du temps, il ne fait rien.
0: Mais c'est un peu le côté, c'est un peu Tom Brady, ça. C'est, Parce que lui. Euh, c'est le mec a... qui est clutch, quoi.
1: Ouais, mais et il avant, a... il lui manquait son côté
0: clutch, on va dire, et là, <rire> au moins, il l'a retrouvé, quoi.
1: Il n'a il pas l'excuse de ne pas avoir de receveur. Le mec a Mike Evans, Chris Godwin. Et il a même un Julio Jones qui a décidé de passer une tête dans la saison. Et attention, Cade aussi. Hein. Kade Auton qui fait le boulot au poste de Titan. Je veux dire, le, le, le mec a quand même une armée autour de lui en termes de receveur où normalement, Allez, franchement, tu dois compléter plus de passes que ça. Et c'est, c'est assez marrant là parce que cette semaine, on a parlé du coup de Tua, on a parlé de Mahomes. Et là, on, par, on parle de ses anciens. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une... Il y a une passation, genre là, les candidats MVP, c'est que des jeunes. C'est Mahomes, c'est Allen, c'est Tua, c'est Hurt. Mais... Ouais. Écoute, je, je, je pense qu'on, qu'on ne va pas voir un rebond de, de... Au moins des deux plus vieux que sont, euh, sont Rodgers et Brady. Bon, on a terminé de, de parler exclusivement des, des équipes. On va passer aux petits éléments qui nous ont interpellés et on enchaîne dans le négatif avec le fumble la catastrophe. Et là, Alex, on va parler d'un dossier très intéressant.
0: Exactement. La chute du Reich. Donc, euh, on va parler de, du Franck. Euh, Franck Reich qui est du coup euh, tombé au, du côté des Colts. Il est, il est parti. Il a été remplacé par euh, M. Saturday. Euh, aucune expérience en, en NFL. Euh, ils, ont, ils ont dit, tenez, on vire Franck Reich parce que je pense qu'il a dit, j'en ai marre de Erlinger. Et, et les Colts ont dit... Euh, euh, tu laisses Erlinger, il a dit, bah, je veux pas travailler avec ça. <rire> euh... <rire> Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas. Parce que tu, tu vois ce qu'il donne là, euh, sur les deux premiers matchs, il n'y a rien à en tirer, j'ai l'impression. Euh, du moins, tu peux pas dire qu'il est starter jusqu'à la fin de l'année.
1: Ah non, clairement pas.
0: Tu... Voilà, c'est je pense compliqué. que Nick Foles, là, peut faire mieux euh, ah oui. en prenant, en, en prenant euh, le, la, les reines maintenant et Matt Ryan en fin de saison que, que ça. Euh, donc, il remplace avec euh, Monsieur Saturday. Euh, qui est un ancien center, je crois, si je ne m'abuse, euh, des Colts. Enfin, c'est très bien. Hein. C'est, pour moi, c'est comme si tu donnais le, le, le job de, de GM, enfin, de, de head coach à Pat McAfee parce que, parce que, voilà, que tu as envie et que c'est une ancienne figure des Colts. Quoi. Après, Donc, il a été
1: analyste aussi.
0: Ah, s'il a été analyste,
1: alors Non, mais je, je comprends ce que tu veux dire par manque d'expérience. J'ai, j'ai est-ce, un que peu te quand,
0: est-ce que tu te rappelles quand les Texans voulaient recruter Josh McCown en tant qu'aide-coach l'année dernière, et tout le monde disait « Oui, mais c'est parce que c'est un blanc, ouais. il n'a pas d'expérience, on aurait dû prendre Eric Binemi. Euh, » Point ouais. valide, hein. euh, d'ailleurs, en quelque sorte. Hein, mais euh, bah Là, c'est pareil. Hein. Sauf que c'est en milieu de saison et qu'il y a écrit intérim. Euh, mais sinon, c'est <rire> exactement pareil. Il n'y a pas eu... Euh, on parle tout le temps de la Rodney Rule qui fait en sorte qu'il faut interroger, euh, enfin, il faut interviewer notamment une personne de couleur euh, pour chaque poste, que ce soit intérim ou non. Euh, si la personne ne vient pas du... En tout cas, si l'intérim ne vient pas du, du coaching qui est déjà en place. Donc là, les Colts, ils ont dit flemme, on prend notre gars qu'on connaît et on le met en place. Je trouve que c'est une erreur totale. Euh, on verra ce que ça donne en tout cas, mais euh, je crois qu'ils sont au siège passager avec les Packers pour foncer dans le mur.
1: En tout cas, entre chute du Reich et euh, souci avec les problèmes de couleur, je pense qu'on est sur une thématique assez sensible pour les Colts. Donc euh, voilà, on va voir ce que ça donne, mais ça ne Donc, peut pire. Heureusement pas qu'ils être sont pire.
0: Heureusement qu'ils ne sont pas dans le Mississippi, hein, parce que sinon
1: vous euh... serait. J'allais... <rire> oui, j'allais plutôt dire heureusement qu'ils jouent pas le match en Allemagne la semaine prochaine, ouais. mais voilà. Ouais, c'est <rire> vrai. On va, on va pas aller beaucoup plus loin que ça. <rire> c'est
0: vrai. Mais en tout cas, voilà, les, les Colts, euh, j'ai un peu du mal. Euh, j'ai un peu du mal. Et je crois qu'il a dit, hein, le Jim Mersey, le, le, le patron des Colts, aurait dit, mais je, je n'ai plus la, la, la citation exacte, mais je crois qu'il a dit on ne, au moins on n'embauche pas un coach avec un bilan négatif sur sa carrière. Ce qui n'est pas faux, vu que le mec n'a jamais rien coaché.
1: Donc, ah, je, je, j'aime, la, j'aime la pirouette, mais euh... <rire> mais bon, va, va falloir que ça se voit sur le terrain, parce que sinon ça va être compliqué de justifier ça.
0: <rire> ouais, donc voilà, histoire d'être assez rapide, les colts, ça va dans le mur. Et là, là tu vas voir qu'ils vont finir la saison invaincu, et euh, sur, le reste de, sur le
1: reste des matchs, et on va manger notre chapeau. Je, je n'y crois pas une seconde. Écoute, je, je, vais, je vais aussi parler peu d'un, d'un, d'un coach qui fait du bruit et plus généralement de la deuxième mi-temps des Riders qui jouaient euh, des Jaguars pas resplendissants non plus. Ils menaient, euh, du coup, ces Riders menaient 20-10 à la mi-temps, match qui paraissait à peu près en contrôle avec euh, Carr qui arrivait enfin à trouver euh, Davante Adams. Mais, euh, mais tout s'est écoulé en seconde mi-temps, ils ont pris un 17-0 en deuxième mi-temps, donc ils s'inclinent 27-20, ils encaissent 403 yards de la part des Jaguars. Une Dans la deuxième mi-temps ou en tout Non, en tout quand même. <rire> en <rire> précise, hein, parce que... Et ça aurait pu, hein, les portes du Saloon étaient, étaient ouvertes, et euh, bah, au bout d'un moment, on va falloir virer Josh McDaniels, en fait. Je, je, je comprends que la prochaine draft, elle donne envie à pas mal de monde, mais... Euh... Mais c'est quoi le plan pour pour les riders C'est d'avoir un top euh, 3 pick, de prendre un QB, de le mettre un an derrière Derek Carr et de lui dire euh, ciao Enfin, est-ce qu'ils vont vraiment gâcher la saison de Josh Jacobs Ils vont gâcher encore un an de prime de plus de Davante Adams Ils vont gâcher l'oseille qu'ils ont mis sur Darren Waller Enfin, ils ont un Max Crosby qui est incroyable en défense. Il y a quand même des cadres dans cette équipe les mecs, on a l'impression qu'ils sont soit full perdus, soit en plein tanking, j'en sais rien. Ils sont vraiment, je les trouve dans une situation. Pour moi, c'est la pire possible pour une franchise. es censé être compétitif. T'es pas une équipe qui a un besoin de QB euh, imminent. Normalement, Derek Carr, c'est pas, euh, c'est, pour moi, c'est pas top 10, mais c'est pas non plus bottom 10. Il est vraiment dans, dans ce pool de, de quarterback au, au milieu de la meute. Qui doivent te permettre. la Garopolo, de...
0: quoi. Ouais,
1: à la Garopolo, à la Coeur Cousine, ces mecs-là qui sont. Euh, c'est si tu leur mets les armes et que c'est bien coaché, ça peut bien se passer. Mais. Ouais, ils sont dans une situation, je ne comprends pas. Pour moi, il faut absolument changer le coach. Et de, mais depuis longtemps, ils et, et s'entêtent avec lui. Et je... Est-ce que c'est une histoire contractuelle qu'ils doivent encore le payer sur 56 ans, euh, 10 millions euh, la minute, et, euh, et ça coûte trop cher J'en sais rien, mais. Mais c'est terrible, il n'y a, a rien dans cette équipe. Tu as davantage Adams, quel gâchis Même lui, il doit être content de jouer avec Derek Carr, mais, euh... mais en dehors de ouais, ça... Tu as là... plusieurs,
0: euh, plusieurs, plusieurs coachs qui doivent, qui doivent sauter assez rapidement, je pense. Josh McDaniels et 1-2. Il euh, y a ça, y a, euh, je pense que Brandon Staley finira pas la saison au, au, au ouais, rythme... Enfin, finira la saison, mais le coach des, des, des Chargers finira pas bien plus loin. Je pense que le coach des Falcons, euh, Arthur Smith, va, ah, pas durer Falcons. Ex- je pense, va pas durer extrêmement longtemps non plus. Euh, en tout cas, ça dépendra de quelle est la philosophie de jeu de l'équipe. Et s'ils, arri- s'ils draftent un putain de running back l'année prochaine au premier tour, Arthur Smith, il va rester pendant 4 ans. Mais sinon, euh, si ça draft un receveur ou un QB, je pense pas. Ça dépend.
1: Euh,
0: ouais, si il y a à... À la
1: aussi. J'allais dire, pour les Falcons, si tu arrives ouais. à avoir un bon QB... Cubet... Arthur Smith, il convainc son front office en lui disant "Bah écoutez, cette année j'ai couru parce que vous m'avez foutu Mariota, mais promis avec un mec qui s'est lancé une balle, je vais me faire des passes et qui euh, fait qu'il a un jeu plus équilibré. Euh, le reste avec le matos qu'il a, ça tente pas mal quoi."
0: Pas faux. C'est pas, c'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, voilà, il y a toujours Nathaniel Laquette évidemment. Euh, <rire> qui, lui, on, on va voir, on va voir après la baille, mais je pense que si t'as trois semaines qui continuent de la même manière euh, offensivement, en tout cas. Ça va pas faire grand-chose. Ils ont traité des bras de C'est bien que ils ont aucune envie de, de gagner cette saison et ils le savent. Euh, voilà. c'est Ceux qui me viennent en tête, en tout cas. Il y en a sûrement d'autres. Euh, mais, mais voilà, quoi. C'est, c'est assez moche, quoi. Et même, même Matt Lafleur. Hein.
1: Ouais. Ah
0: oui, oui, oui. oui, La oui fleur oui. là, euh, ouais, c'est pas ouf.
1: Ouais. En tout cas on va voir déjà qui finit la saison et, euh, et pour ceux qui ont la chance de finir la saison, qui va attaquer la suivante aussi parce qu'à mon avis, il va y avoir un, ouais, Il y aura, il y aura de la casse change à la de saison. La ouais. oui. Ouais, ouais, qui est disponible. Donc euh... et, et Brian Flores, hein, pour revenir sur le débat ouais, qu'il a soulevé avec les Colts, c'est, euh, c'est le fameux candidat qui revient toujours sur la table et qui n'est jamais embauché en tant que head coach. Ouais. Bon, On va finir sur une petite note positive, le trick play. Et Alex, tu étais obligé de parler de la performance exceptionnelle de Joe Mixon.
0: Ben bah ouais, parce que 5 touchdowns, ça n'arrive pas tous les jours. Euh, si c'est pour dire quasiment... Enfin, ça arrive quelques, quelques fois, mais... 22 pour 153, 4 touchdowns. Euh, en plus de ça, 4 pour 58 à la réception et un touchdown. Voilà. C'est tous les, en fait, tous les plays étaient finis par Joe... Enfin, tous les drives étaient finis par Joe Mixon. Beaucoup de touchdowns qui auraient pu se finir bien l'avant. Euh, mais tout le monde s'arrêtait à 1 yard enfin, les étoiles étaient alignées pour Joe Mixon qui pour une fois a fait en sorte de bah, de, de bien, euh, bien gagner quoi. Enfin, de, de, de bien faire ses, ses fins d'action lui qui avait un peu du mal depuis le début de la saison à, à, à toucher les, les, la pelouse colorée euh, <rire> là il a réussi et, et c'est très bien les, les Bengals qui ont décidé de détrier les Panthers notamment sur la première mi-temps où il gagne 35-0 en deuxième mi-temps en revanche ça a été un peu plus compliqué euh, dès que tu mets un QB qui s'est lancé la balle à peu près bah, c'est un peu mieux donc, euh... donc voilà juste euh, belle performance de Joe Mixon qui, qui fait un excellent match contre des Panthers qui continuent de, de galérer et dont on parlera un petit peu plus tard lors du Source Thursday Night
1: ouais, bien sûr Joe Mixon que j'avais en face de moi dans notre fantasy euh, locale et, ouais, euh, qui, et voilà, qui, qui, qui m'a bien brisé en deux avec le deuxième plus haut score all-time en fantasy.
0: Ouais. Et toi, assez... tu avais le deuxième plus
1: gros score de la Ligue et tu as perdu. Exactement, c'est toujours un plaisir. Bon, mon trick play, moi, c'est, euh, c'est, c'est les Vikings. Je, j'ai assez tapé sur Kirk Cousins tout le temps pour ne pas souligner euh, les performances de cette équipe. Et il, en est, euh, il est en tout cas à la tête de cette attaque. Les Vikings qui sont à 7-1, qui sont quasiment assurés de remporter leur division. Il hein. faudrait une, une explosion complète pour que ça ne se passe pas. Justin Jefferson a retrouvé le chemin de la, de la end zone à la passe. Il n'avait plus mis de, de TD à la réception depuis la semaine 1. Donc là, ah euh, ouais, ouais, il avait mis un TD au sol entre-temps. Mais euh, il n'avait pas remis ouais, de TD depuis son doublé de TD en semaine 1. Donc voilà, il a retrouvé le chemin de la end zone pour encore une fois l'avoir en fantasy. J'espère que c'est le le premier d'une longue série. hein. Mais non, en tout cas, c'est Vikings. Euh, Ils ont eu un match compliqué à jouer contre des Commanders qui sont accrocheurs cette année. Ils embêtent pas mal d'équipes. Et ils ont réussi à à s'en sortir au mental avec un Greg Joseph au pied qui qui n'a pas craqué. Et j'ai bien aimé cette victoire dans la difficulté parce que souvent, quand c'est compliqué, bah, du côté des Vikings, ça s'écroule et là, ça a fait le boulot. Donc, euh... donc voilà, je voulais glisser ce petit mot pour Minnesota. Alec, je te propose de conclure l'épisode avec la prévue du Thursday the Night Football et les Falcons en 4-5 qui se déplacent sur le terrain des Panthers en 2-7. Ils se sont déjà affrontés il n'y a pas longtemps, c'est la revanche
0: Ouais c'est la revanche, c'est le match qui avait terminé en, en prolongation,
1: euh,
0: 34-28, euh, victoire de je ne sais plus qui d'ailleurs, je ne sais plus qui avait gagné ce match-là, est-ce que c'était les Falcons tu justement
1: me poses... Tu me poses une colle je... Oh là là, on est
0: nul, qu'est-ce qu'on est nul, on aurait dû pr... 34, pardon, 37-34 victoire des Falcons, euh... Mais, euh... mais ouais c'était, oui, c'était un... un match très offensif. Et, euh, et en tout cas, bah, si les Falcons gagnent ce match, ils pourront éventuellement reprendre la tête de la division en fonction du résultat des Buccaneers. Mais euh, pff, encore un, ter- un de Night Football, pardon, qui est fascinant. Euh, PJ Walker, qui a été annoncé le, comme le starter sur ce match-là. Après, il était le starter sur le match la semaine dernière et, et comment dire, il nous a pas, euh, il a, il a, il a complété 3 sur 10 seulement sur le match, 2 interceptions donc c'était, c'était nul euh, Mayfield qui est rentré sur le terrain qui a fait bien mieux je ne comprends pas que ce soit pas Mayfield de titulaire sur ce match là au vu de ce qui a été montré
1: oui non mais d'accord mais, mais Mayfield il a eu sa chance en début de saison c'est bon là il est je rentré il, il, moi je suis, dit, je suis d'accord mais pour, gain, moi, mais pour
0: moi, pour moi tu, devrais, tu devrais suivre un peu les dynamiques de tes joueurs et quand as un joueur qui, qui fait 3 sur 10 qui prend 2 interceptions face à une défense des Bengals qui n'est pas non plus la meilleure de la ligue et que t'as un mec qui arrive en deuxième mi-temps et qui te met euh, deux touchdowns assez euh, tranquille on va dire pas, je sais pas je trouve ça étonnant que la, la, l'annonce ait été bon, après l'annonce a été faite vite parce que évidemment c'est un Thursday Night Football mais bon, je, je, j'aurais peut-être pas fait cette décision là en tout cas moi euh, mais ouais c'est, pff, c'est chiant quoi après pour pour, euh, te, pour continuer sur la, 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 la question des, des quarterbacks on a vu Sam, Sam Darnold pardon, qui a été euh, activé de, de l'injury reserve
1: exactement c'est ce que j'allais te demander Sam Darnold euh, vient d'être activé est-ce qu'il va être en en état de jouer tout de suite pas sûr mais je me pose quand même la question est-ce que si ton but c'est pas de de tanker ou de tenter quoi que ce soit et... Pff, est-ce que tu relances Sam Darnold au milieu de tout ça
0: C'est une bonne moi, question, je me pose moi la perso... question hein. moi perso je le ferai.
1: En fait, moi, je, j'ai plusieurs réflexions. Je, je me dis que la moins bonne solution, c'est de relancer Pidgey Walker. Je pense que ça ne sert à rien de, de le mettre sur le PG Walker, il n'a pas d'avenir dans la Ligue, en fait. Exactement. Je pense que c'est un deuxième, voire troisième QB dans une équipe et que ça ne sert à rien de, de l'exposer comme ça. Pour moi, les deux seules solutions viables, et ma préférée, ce serait quand même de mettre Mayfield, même si je pense qu'il a, il a raté sa, sa chance en début d'année, mais le but serait de lui redonner de la valeur et, euh, et d'essayer de le trader ou pareil avec Darnold je sais pas si quelqu'un croit encore en Darnold pas sûr du tout mais est-ce que quelqu'un croit encore en Mayfield je, ils sont dans un bourbier je, je, je sais, ouais, pour une fois d'habitude tu vois j'ai un avis tranché là je ne sais pas ce que je ferais si j'étais le, le front office et le head coach des fal- ou le head coach des, fal- des euh, Panthers pardon.
0: Ouais, les, voilà, les trois seraient actifs euh, chaque match et, et comment dire et si t'as un drive ou t'es kata tu sors tu sais, tu fais un peu. Euh, la main Tu fais comme, au street, tu fais comme au street. C'est, euh, c'est le, le vainqueur, il reste. tu vois
1: Ouais, ok. Ah, j'ai, j'aime beaucoup cette idée en vrai.
0: Et en fait, si tu fais une interception, bah, tu dégages. Et tu euh, es troisième dans la hiérarchie. Et tu continues comme ça, tu vois. Vu que t'as ah, tu as trois QB, tu es dans une équipe où tu sais pas où tu vas. Donc tu vas nulle part. Autant t'amuser. Tu n'as même pas de head coach genre ah, t'as merci. pas de head coach t'as pas d'offensive <rire> coordinateur ils ont viré leur defensive coordinateur je crois leur defensive pas leur defensive mais leur defensive back coordinateur et leur euh, coordinateur de ligne défensive ils ont dégagé tout le mm-hmm. monde Il a plus personne fais toi plaisir tente des trucs amuse toi enfin je sais pas de manière les trois ils ont aucun avenir dans la ligue je pense mais alors Walker il en a aucun 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 euh, à moins qu'il soit backup parce qu'il a le même profil qu'un QB euh, et auquel cas il y aurait du sens mais, euh, mais ouais ça m'amuse pas trop ce match et je vois une victoire des Falcons.
1: Ok, je vois aussi une victoire des Falcons et je propose un pierre feuille ciseau entre les trois QB pour savoir qui joue. À la Delidelo sinon. Ouais, exactement. Et, mais franchement, avec une caméra sur eux, tu vois, et on en fait une mini-série. <rire> bah, franchement, c'est catastrophique. Bah, si le le à la aussi, Delidelo, je... le seul qui est tout seul, il gagne. <rire> Et on fait pas de milieu, parce que sinon, on va pas s'en y sortir. Il a pas de milieu, ça existe, <rire> C'est Comme le puits, ça. C'est interdit. <rire> non, franchement, j'aimerais bien avoir, le... avoir l'avis du... du compte français des, des Panthers. Hein. Euh, Déjà n'hésite bon. pas à... à nous répondre sur, euh, sur Twitter si, euh, si tu passes par l'épisode, ce que je sais que tu fais de, de temps à autre. Mais euh, ouais, vraiment, j'aimerais, j'aimerais bien savoir... Euh... Bah ouais, qui est-ce que vous vous lanceriez comme, euh, comme quarterback chez les, chez les Panthers et surtout pourquoi Oh, Beckham, sinon il est disponible. Et, et il a déjà complété des passes en carrière. Et lui. Pe- peut-être plus que Pidgey Walker. <rire> en plus, en <pourcentage, rire> je, je fait... pense qu'en
0: tout cas, c'est un des meilleurs QB potentiels et disponible
1: Ouais, mais, mais en, en volume, vraiment, euh, s'il en sait 2-3 de temps en temps, il, il pourrait rivaliser avec certains. Exactement. Bon, enfin, comme vous l'avez compris, ce match ne nous transcende pas trop, si ce n'est ouais, quand même les Falcons. allez. Il y a un Alors coup si à jouer je... cette année, faut y aller.
0: Si je fais une insomnie, je le regarderai.
1: D'accord. Euh, Il ouais, y aura de l'attaque ferai... au moins. Même pas sûr hein, avec les Falcons. Tu peux avoir ouais. des bons drives de 10 minutes au sol, 3 running backs, lancer les uns après les autres, qui font 4 yards, 4 yards, 4 yards, et on y va. Avec des pour Doritos au milieu. là. Exactement. Bon, ben C'est sur ce petit interlude d'Oritos que nous allons vous laisser. On va se retrouver euh, vendredi vendredi pour euh, la preview de ce qui va déjà être la semaine 10. On a largement dépassé euh, la mini-saison régulière. Encore pas mal d'équipes en bail, on va attaquer la dernière ligne droite. En attendant, passez une bonne semaine. N'hésitez pas à nous faire un retour sur les épisodes et même sur ce qu'on dit en général hein, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours bonne fin de semaine et vive le football